0: Cap Santé, la chronique bien-être et santé avec Corinne Cecilia. De retour avec notre chère amie Corinne Cecilia pour le magazine Cap Santé dans une série consacrée au diabète. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'est le diabète de type 2, qui est finalement la forme la plus fréquente de diabète dans presque 90% des cas au pays. Mais c'est bien ça, Corinne.
1: Oui, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. En effet, c'est euh, 90% des cas chez les adultes canadiens et d'ailleurs, ils se manifestent euh, plutôt à l'âge adulte, hein, chez oui. les individus qui ont plus de 40 ans. Ça. Mais malheureusement, on constate euh, depuis quelques années qu'il apparaît aussi chez des personnes de plus en plus jeunes.
0: Donc, euh, un, un, une maladie qui touche de plus en plus de monde, finalement, aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait la définir, comment est-ce qu'on définit ce type de, de, de diabète
1: oui, alors contrairement au diabète de type 1 qui est une maladie auto-immune, là il s'agit d'un trouble du métabolisme et donc chez certaines personnes la production d'insuline par les cellules du pancréas est insuffisante chez d'autres, c'est l'insuline qui produit qui n'accomplit pas bien son travail, donc on, on parle dans ce cas-là de résistance à l'insuline et puis en fait dans les deux cas, le résultat c'est qu'on a une augmentation du taux de sucre dans le sang, oui. c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hyperglycémie
0: ouais, ouais.
1: Voilà, car le corps n'arrive pas pas à utiliser le, le glucose adéquatement comme source d'énergie. Donc là, en termes de causes du diabète de type 2, elles sont nombreuses et dans de nombreux cas, c'est une combinaison de facteurs en fait qui déclenchent l'apparition de la maladie. On, on peut en parler rapidement.
0: Oui, oui alors en effet, quels sont ces facteurs principaux
1: On constate malheureusement que les hommes sont plus vulnérables que les femmes. Ensuite, mmh. au niveau de l'âge, bien sûr, le risque augmente à mesure que l'on de l'âge, oui, ouais. le facteur quand même le plus connu c'est le surplus de poids, euh, donc ça comprend aussi d'ailleurs le tour de taille élevé, c'est-à-dire autour de l'abdomen, la graisse qui est accumulée autour de l'abdomen malheureusement impacte sur le fonctionnement du pancréas, qu'on a vu que c'était un, un organe important. Oui, ouais. Donc le niveau d'activité physique, euh, bien sûr les habitudes alimentaires, l'hypertension artérielle, euh et pour les femmes, avoir donné un bébé à, naissance à un bébé de plus de quatre de kilos, d'ailleurs, peut aussi euh, avoir un, être un facteur. L'hérédité, l'origine ethnique, euh, donc voilà, les principaux facteurs connus.
0: D'accord. Donc, euh, pour résumer, toujours pareil, euh, le, le, le premier facteur peut-être, c'est le surpoids, c'est ce qui est le plus connu, mais euh, ce, ce n'est pas le seul facteur.
1: Ça n'est pas le seul, ça n'est pas le seul et euh, ce qui se passe en général, c'est que aussi le diabète ne, de type 2 ne se traduit pas euh, par des symptômes particuliers et très souvent, il est découvert de façon fortuite en fait, lors d'un examen ou d'une complication euh, euh, qui peut dérouler d'un diabète déjà installé, en fait. Mmh, euh, mmh. C'est ça qui est un peu délicat, c'est qu'on on peut être euh, euh, touché par cette maladie sans le savoir pendant de nombreuses années. Et puis, d'un seul coup, voilà, il y a des, des, des troubles du métabolisme qui se manifestent. Et là, donc, seule une prise de sang analysée en, la, en laboratoire permet de déterminer vraiment, en, avec certitude, ouais. l'état de, 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 de santé du patient. Et dans ce cas-là, on mesure la glycémie oui. ou encore euh, l'hémoglobine euh, liquée bon mais ça c'est un peu c'est un peu trop compliqué euh, comme euh, à, au niveau technique en fait c'est euh, ce qui se passe c'est que les euh, on on mesure, le diagnostic repose sur les mesures de la glycémie à jeun ou après un repas, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais euh, ce qui est important, c'est de faire régulièrement un bilan sanguin, bien sûr.
0: Oui, en effet, puisque ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas véritablement de signes avant coureurs qui soient visibles ou qui soient décelables sans cet examen.
1: Mmh, mmh. Donc, euh, il existe, euh, ce qui est intéressant, c'est que certaines associations proposent un test en ligne pour, euh, pour connaître son niveau de risque, oui. mais euh, avant ça, peut-être on peut parler de, des traitements rapidement
0: Oui, en effet, alors si on est diagnostiqué, quel genre de traitement existe pour nous aider à, à combattre ce diabète de type 2 à vivre avec
1: donc de manière générale, le traitement fait appel à un régime alimentaire équilibré bien sûr oui. et à une activité physique régulière parce qu'on sait bien sûr maintenant qu'une perte de poids permet de normaliser la, la glycémie, cependant si ces mesures sont insuffisantes, il y a des médicaments hypoglycémiens qui sont associés. Les injections d'insuline sont parfois prescrites de façon transitoire en début de maladie pour réduire hyper... une hyperglycémie importante. Euh, ben, un traitement régulier... Euh par, euh, par euh, l'insuline, doit être mise en place assez souvent après 10 ou 20 ans d'évolution de la maladie pour pallier à l'épuisement du pancréas. Donc euh, là, il y a d'autres facteurs de risque, bien sûr, au niveau cardiovasculaire, etc., qui doivent être euh, pris en compte. Mm. Mais de manière générale, on va faire appel à un régime alimentaire équilibré, à une activité physique régulière. Et dans ce cas, d'ailleurs, il existe des cliniques spécialisées dans, dans le traitement de, euh, de, du diabète de type 2.
0: Est-ce qu'il s'agit d'une maladie euh, totalement irréversible Est-ce qu'une fois qu'on a le, du diabète de type 2, on ne peut plus euh, revenir en arrière, j'allais dire
1: euh, C'est une bonne question et c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce qu'il y a différentes écoles euh, qui s'affrontent un petit peu à ce niveau-là de depuis quelques temps dans la médecine, médecine traditionnelle, médecine classique, médecine alternative... Donc là, c'est difficile pour nous qui ne mm -hmm. sommes pas non plus des, des personnes suffisamment spécialisées pour prendre euh, enfin, pour prendre position, même pour euh, comprendre tous les détails. Mais il y a notamment le, le docteur Jason Fong ici à Toronto, qui a un, un établissement qui s'appelle Toronto Metabolic Clinic. Oh oui. Et lui, il... C'est un médecin qui avait tellement, qui était tellement frustré de ne pas pouvoir soigner ses, médecins, ses patients par la, les, les soins traditionnels qu'il a commencé à expérimenter avec d'autres euh, méthodes, notamment le, le régime cétogène, mais aussi surtout le, le jeûne. Donc là, on parle de, de personnes aussi qui sont atteintes de diabète de type 2, notamment par, à cause d'une obésité vraiment importante.
0: D'accord. Mmh. Et
1: dans le traitement on inclut le jeûne, on inclut euh, beaucoup de marches et euh, d'exercices physiques, etc. Mais euh, c'est difficile, c'est difficile parce qu'il y a des écoles qui, qui disent bon bah ben, les médicaments, d'accord, ça, ça crée une addiction et ça ça résout pas le problème à long terme. C'est délicat, c'est des questions délicates.
0: Bon, en tout cas, il est certain que si on a le moindre doute sur son état de santé, la première personne à voir, c'est son euh, médecin traitant. Euh, mm -hmm. Corinne, quelles sont les, les complications possibles de ce, de ce diabète euh, de type 2
1: Alors, de manière générale, hein, cette, cette ma maladie chronique, euh, si elle n'est pas bien maîtrisée, elle, 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 elle euh, entraîne, bien sûr, une élévation du, du, du taux de glycémie dans le sang, mais ça, ça peut entraîner des complications graves, notamment des maladies cardiovasculaires, mm. une perte de la vision, une insuffisance rénale et même une lésion au niveau des nerfs. Et éventuellement, dans les cas très graves, une amputation. On, on, voit, on parle souvent de, des gens qui ont des, des, des problèmes de circulation sanguine au niveau des pieds à cause du diabète. Et donc, dans certains cas, on n'a pas le choix. Il faut procéder à une amputation. Donc là, c'est vraiment grave, mais... Euh, Heureusement, il y a quand même des méthodes qui permettent de, de rester en bonne santé malgré qu'on ait du diabète, mais là encore, bien sûr, il faut suivre son traitement, il faut faire de l'exercice, régul réguler son alimentation. Mm -hmm.
0: Merci beaucoup Corinne Cécilia de nous avoir euh, fait euh, faire euh, ce point sur euh, ce diabète de type 2 dans cette chronique aujourd'hui. La semaine prochaine, euh, pour terminer cette série consacrée au diabète, tu vas nous parler euh, d'un type de diabète qui est peut-être moins connu, mais qui touche surtout euh, les femmes enceintes, c'est bien ça
1: oui, c'est ce qu'on appelle le diabète gestationnel ou diabète de grossesse et euh, peut-être pour assurer déjà les personnes, euh, il n'augmente pas le risque de malformation euh, à niveau de la naissance mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, on en parlera bientôt.
0: Merci beaucoup et bonne semaine Corinne, on se retrouve très vite sur les ondes de choc.
1: Merci à vous.